0: Olá, começamos agora mais uma edição do nosso podcast de Política Paraná. Eu sou o João Frei. E eu sou
1: Catarina Scortese.
0: A gente segue substituindo o Rogério Galindo, nossa última semana na substituição do titular aqui dos microfones, o Rogério Galindo, que está em férias. Hoje eu recebo a Catarina, que é a nossa correspondente de Política Paraná lá em Brasília, acompanha de perto todas as movimentações da bancada paranaense. E não só paranaense, também vamos falar hoje sobre outros assuntos, mas o foco principal da Catarina lá são os deputados do Paraná. Catarina, aqui a gente está num ponto em que a eleição... Está quase começando a pegar fogo já, na verdade, o governador Beto Richa anunciou que já na próxima segunda-feira ele vai dizer, finalmente, qual é a decisão dele, já é esperado que ele saia para concorrer ao Senado, assume no dia 7 a vice-governadora Cida Borghetti, mas por trás disso, enquanto enquanto esse anúncio não é feito, uma correria muito grande, pegando muito fogo nos partidos e na Assembleia. Como que está essa situação aí em Brasília, Catarina?
1: É, na verdade, o que, o que a gente inaugurou há pouco tempo foi a janela de, de troca partidária, né, quer dizer, há, há seis meses da eleição abre-se uma janela chamada janela fixa, né, de 30 dias para os políticos, né, que estão que aí exercendo mandatos trocarem é, eventualmente de partido. Então, essa é a, é a oportunidade que eles têm para fazer é, essa troca. E e aí, é claro que as as mudanças partidárias que estão acontecendo aqui em Brasília estão praticamente todas relacionadas com as eleições de outubro, né, eles trocam de partido de olho... nas urnas lá de outubro. Então, o que tem muito aqui nos bastidores é, por exemplo, partidos oferecendo fatias do fundo partidário, do fundão eleitoral, a a potenciais candidatos, né, porque, como a gente sabe, esse ano, sem, sem financiamento privado, da de, de campanha eleitoral, os políticos estão é, dependentes aí basicamente desses dois, dessas duas fontes de recursos, do fundo partidário e do fundão eleitoral, e ambos são controlados pelos partidos políticos. Então, nesse troca-troca aí de, de partido político nessa, nesses 30 dias, o que rola nos bastidores é basicamente isso: os partidos oferecendo uma fatia do fundo partidário ou do fundão eleitoral. Para atrair gente. Ou mesmo assim, é, não é só dinheiro, né? Que, 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 claro, tem toda a questão ideológica, uma minoria de, geralmente faz esse troca-troca por conta de uma, uma, uma questão ideológica, ou, ou afinidades de interesses de, de temas, etc. Uma maioria está, sim, preocupada com recurso de campanha. É, e também. Claro que que envolve outras coisas, por exemplo, tem partido oferecendo o comando de diretórios municipais, estaduais, tem também uma briga aí por espaços de poder, de controle. Então, é é isso que está pegando nos bastidores hoje aqui em Brasília, João. É basicamente esse troca-troca partidário de olho nas eleições e, por trás disso, desse troca-troca, muito a questão do financiamento de campanha. né? e, e, enfim, dessas negociações né? que que é comum nessa época.
0: O curioso é que essas essas negociações que acontecem aí em Brasília, Catarina, afetam, de certa forma, também as alianças aqui no Estado. A gente teve essa semana aqui uma uma confusão aqui no PSB local, porque a, a, a direção nacional do PSB vinha forçando uma aliança do partido com o, com, o, com o candidato Osmar Dias uh, o, o partido tem cinco deputados Aqui na Assembleia Legislativa E os deputados não queriam essa aliança com Osmar Dias Porque são deputados muito mais alinhados à base governista, são deputados que já tinham Boa parte deles saído do PMDB Para ir para o PSB Incluindo aí o, o, o deputado Romanelli Que é o líder do governo Justamente para poder ter uma, uma atuação Um pouco mais governista E nesse caso, o candidato mais natural Para quem está nesse campo político Nesse lado do campo político Uh, o candidato mais natural para receber o apoio seria a Cida Borghetti. Então os deputados estaduais queriam apoiar a Cida, mas a executiva nacional estava forçando um apoio a Osmar Dias. A situação chegou a ficar tensa nessa semana. Uh, os deput- Alguns deputados anunciaram então que se fossem os termos, sairiam do partido, sairiam do PSB, iam para algum outro partido para poder fazer a uh, campanha para a Cida Borghetti mas parece que agora a direção nacional voltou atrás, liberou a escolha dos partidos. então pelo menos aqui nesse ponto a questão do, do PSB está um pouco mais, um pouco mais calma. É, aí em Brasília, como que você percebe nessa questão da, da janela, Catarina? Tem, tem tem toda essa questão da fidelidade, da infidelidade partidária, essas janelas que se abrem constantemente Todo, toda eleição, todo momento, esse momento antes da eleição, o movimento aí é o mesmo, essa questão da troca de partidos acontece mais ou menos da mesma forma? Como que tem funcionado isso nos últimos anos?
1: é Essa questão do, do PSB que você mencionou é um, é um caso emblemático mesmo, porque, por exemplo, até o, o deputado federal do Paraná, Liel Machado, que foi eleito lá em 2014 pelo PCdoB, depois foi para a Rede Sustentabilidade da Marina Silva... e agora, recentemente, foi para o PSB, justamente. Mas é um um parlamentar que, que ao longo do do mandato... ele está no seu primeiro mandato... mas sempre foi um opositor do do governo Beto Richa, do do PSDB. Então, essa união que ocorre no Paraná entre PSB e Tucanos ela, ela, no no plano nacional, ela não se se repete, né, então esse troca-troca é interessante porque revela essas essas incoerências, a gente pode chamar assim, né, quer dizer, o Aliel Machado, por exemplo, agora pertence ao PSB, junto com os deputados federais, o Luciano Dutti, o Leopoldo Meia, e que vão e que estão unidos numa aliança, uma possível aliança com o o grupo do Beto Richa, então, esse é um exemplo de como esse troca-troca, às vezes, não, acaba não fazendo sentido ali, se a gente for pegar as alianças no plano nacional, estadual, enfim, agora, essa questão da da janela, da da infidelidade partidária, ela vem de de longo tempo, né, esse troca-troca sempre existiu, é, tanto que em 2007, quer dizer, uma, mais de uma década né, atrás, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu é, tentar organizar essa, essa bagunça do troca-troca partidário. Então, primeiro eles, eles tiveram um, um entendimento de que o mandato eletivo pertence à coligação partidária e não ao político. Esse entendimento foi importante porque, assim, a... a A partir do momento que o político resolve sair do seu partido, trocar né, de partido, ele acaba correndo o risco de perder o seu mandato, porque, afinal, o mandato pertence à coligação que o elegeu, à coligação que o colocou lá. né? Então, a partir desse entendimento do TSE, o o próprio TSE fez uma resolução, né, lá em 2007... É, estabelecendo uma série de regrinhas, é, inclusive, assim, o que que é, o que que pode ser considerado justa causa para um político sair de um partido e migrar para o outro, né, então tem ali, ah, se ele sofrer discriminação pessoal, ou, por exemplo, se ele tiver é, de saída para um partido novo, para uma legenda que acabou de ser criada, uma, uma ideologia nova, uma nova ideia e tal, então essa era uma das, das justificativas que o político podia apresentar, para não perder o mandato, então se o o partido cobrasse o o mandato dele na justiça eleitoral, o político ia lá e alegava, não, olha, eu estou saindo para um partido novo, então eu posso sair, essa é considerada uma justa causa para trocar de partido. Agora, isso acabou gerando umas distorções também, né, a gente teve recentemente aí um caso emblemático, foi o o partido da da Mulher Brasileira, era um partido novo, deputados insatisfeitos com seus partidos de origem, por exemplo, dois deputados federais do do Paraná que se elegeram pelo PT, né, o o Toninho Vantia e e o Assis do Couto, estavam querendo sair né, do do PT e aí optaram para não perder os seus mandatos, não correr esse risco, optaram por migrar para o Partido da Mulher Brasileira, e e que eles, na verdade, assim, eles não tinham, eles e outros parlamentares aqui em Brasília, não tinham afinidade nenhuma com o Partido da Mulher Brasileira, mas seguiram para essa nova legenda, porque assim escapavam da da possibilidade de perderem seus mandatos. Então, o o PMB, né, o Partido da Mulher, inchou, teve uma uma porção de parlamentares que foram para lá, e agora, nessa janela, né, nesses, nesses prazos aí, esses últimos prazos que a gente teve... de de infidelidade permitida, essas janelas que se abriram de forma oficial para que os partidos pudessem receber novos filiados e tal, aí saíram todos os parlamentares antes filiados ao PMB, saíram, e o Partido da Mulher Brasileira hoje não tem nenhum representante na Câmara dos Deputados. Agora, João, desculpa te,
0: te interromper, mas é curioso, porque daí parece, dá a impressão que... A janela está sempre aberta, né? de um jeito ou de outro, por mais que o espírito da lei lá tinha sido controlar um pouco e fazer com que o partido fosse, de fato, o detentor do mandato né? nessa ideia representativa, enfim, parece que a janela está sempre aberta, se não é por algum período que se abre aí, por por alguma lei que se cria para abrir o período, ou então tem sempre esse caminho do do partido novo. E é curioso que esse esse caminho do partido da mulher brasileira parece parece que não é exclusivo e parece que... É quase feito de caso pensado, né? Assim, bom, cria-se um um partido, então ele incha, depois de um tempo o partido acaba esvaziando. Quer dizer, a infidelidade infidelidade tem sido mais a regra do que a fidelidade partidária, de fato, aí, né? Sim,
1: inclusive o próprio Partido da Mulher Brasileira, ele não tinha conexão direta com os movimentos das mulheres, os movimentos feministas, as bandeiras né, feministas. Era, na verdade, um, um partido ali... Com, com o campo majoritário ali de quem levantou esse, esse partido era masculino. Então, é, é é, ela, ela nasceu um pouco dessa, na onda desse, desses partidos que, que foram criados só para abrigar um político ou outro. Né? Eu Agora, acho que, em Catarina, 2015, só um
0: minutinho? Deixa eu te interromper de novo, desculpa. Acho que mais um caso Imagina. que a gente pode colocar nesse, nesse mesmo balão é, é o caso do PEM também, né? o Partido Ecológico Nacional. Isso. você nunca viu nenhum tipo de proposta que seja uma proposta aí de vanguarda na causa ambiental sair do PEN e nem vai sair porque a ideia do partido não é muito bem ser um partido da, da militância ecológica ou da militância ambientalista, né? acho que é mais um partido que vem na esteira desse de, de abrigar e de ser uma, um, um caminho de saída de outros partidos né?
1: Exa- exatamente quer dizer, quando o TSE criou lá é, uma tentativa de, de evitar né, esse troca-troca organizar a bagunça é, ele acabou... proporcionando isso também, né, abriu essa essa possibilidade deles se filiarem a um partido novo, e aí uma onda de partidos novos, às vezes de laranja, aluguéis, acabaram sendo criados. Agora, em 2015... Essa justa causa do Partido Novo foi vetada, eles eles fizeram, e daí foi o Congresso Nacional né, que estabeleceu essa nova legislação e tirou essa justa causa. Inclusive o o Renan Calheiros, que capitaneou na época a a, a emenda constitucional, que permitiu uma janela justamente para ajustar essa, essa confusão. É, eles, eles, ah, ok. Então vamos barrar essa possibilidade de mudança para um partido novo. Mas já que já tem, já temos distorções, então vamos abrir uma janela. Cada um vai para o partido que desejar. Então assim, na verdade, na, na necessidade aqui de, de Brasília, eles vão. abrindo ali uma janela aqui, outra lá, ajeitando a legislação. Agora, a infidelidade partidária é uma coisa que que não se resolveu e talvez só seja resolvida com o fortalecimento dos partidos, né? com um efetivo fortalecimento dos partidos. Eles são donos dos mandatos, mas eles também têm que ter estruturas sólidas, ideologias, enfim, é é só assim que se resolve.
0: É mais ou menos como aquela dieta que a gente deixa para começar na segunda-feira. Aí fala, bom, já que vamos começar na segunda-feira, no domingo você come tudo que tem direito. né? Então, já que a partir é de amanhã aí. não podemos mais trocar de partido, vamos trocar todo mundo hoje. E aí logo na segunda-feira que vem acontece mais ou menos uma coisa parecida. Enfim, mas é Ca- Catarina, você estava falando antes de um, de um ativo muito importante que tem aí agora nesse momento, especialmente com a, com a proibição de, de doação de empresas para campanhas, que é esse ativo do, do fundo partidário, do fundão, enfim... Isso tem pautado, de fato, tem sido o ativo mais importante nas negociações políticas? É o capital que os políticos mais estão de olho mesmo para conseguir financiar suas campanhas?
1: Eu acho que sim, porque essa preocupação com dinheiro de campanha é evidente que aumentou. Não se tem mais o financiamento privado né, de campanha, isso foi proibido, vetado... e e aí eles estão tentando descobrir como é que se faz campanha sem doação de pessoa jurídica. A gente já enfrentou, na verdade, uma eleição municipal, né, Que, que passou por isso, por essa busca aí de, de recursos é, de pessoas físicas e recursos do, do próprio partido, né, foram as eleições municipais, mas é a primeira eleição geral né, que vai enfrentar isso, que vai é, passar por essa, essa campanha sem recursos de empresas. E, na verdade, é, todos eles não sabem muito bem ainda como vai funcionar. Eles colocam isso no, no jogo ali da, nas conversas, nas negociações para troca partidária, eles, eles falam disso, ah, nós podemos oferecer tanto então, mas na prática eles ainda não vivenciaram isso, não sabem como vai ser então a gente já escuta reclamação reclamação de deputado falando não, mas eu eu preciso tomar cuidado para que o meu partido faça uma distribuição igualitária, uniforme todo mundo merece o mesmo tanto outros já dizem que não, que quem tem mais possibilidade de se eleger merece mais ou o contrário enfim, essa discussão, ela está muito aberta ainda, a gente está é, prestes a começar aí a, a campanha né, eleitoral, as convenções, na verdade, antes. E, e essa questão da divisão do, do bolo aí de, de recursos públicos, isso ainda tá, é muito incipiente, mas é o que está é tá por trás. Nos bastidores, as conversas são basicamente sobre isso. né O que, que você pode me oferecer para eu ir para o seu partido? Isso a gente fala de uma maioria, a gente não está... Claro que existem exceções... Mas essa questão do, do fundo partidário e do fundão eleitoral está, sim, pesando na, nas negociações.
0: Uma outra, uma outra moeda, um outro capital, é um ativo muito comum nesse momento também, que é aqui no Paraná a gente já tem, já tem visto articulações nesse sentido, é o tempo de TV. né? Ainda que muita gente acha que hoje o tempo de TV é menos relevante, porque a campanha está muito nas redes sociais, na verdade, entre é os partidos e os candidatos levam muito em conta né, o horário eleitoral uhum. gratuito na hora de, de compor as alianças, o repórter Euclides Garcia, aqui nosso companheiro de editoria, publicou hoje, no, no, hoje na, na quinta, na sexta-feira, desculpa, a gente tá falando aqui na sexta-feira, publicou no, no site da Gazeta do Povo uma matéria que faz um prognóstico de um prognóstico de como vai ficar uh, a situação da distribuição do tempo de propaganda gratuita. Nesse sentido, quem está liderando é a vice-governadora Cida Borghetti Então, partindo do que ela vai sair candidata, ela tá ela tem de acordo com as contas aí apresentadas, pelo que ela já tem de aliança garantida, ela sai com 5 minutos garantidos e muito possivelmente ela consegue chegar perto de 12 minutos. Quer dizer, quem, a gente sabe que quem está coordenando a campanha da Cida é o Ricardo Barros, que talvez seja um dos nossos políticos mais hábeis nessas articulações político-eleitorais. Então ele já está conseguindo costurar para a SIDA uma, um tempo de TV de 12 minutos que é muito superior do que se chegar nisso. Né? Esse é assim, o máximo que eles podem chegar, considerando as, as alianças que estão se propondo. É muito superior aos outros. Por exemplo, você pensar no Osmar Dias, o candidato pelo PDT, hoje teria aí perto de três minutos. O PT e o PCdoB, essa aliança PT-PCdoB, deve lançar a candidatura do ex-deputado federal doutor Rosinha, é o que se comenta também, tem só dois minutos e o candidato Ratinho Júnior que é uma candidatura forte, quer dizer, uma candidatura que não vem como uma candidatura nanica vem como uma candidatura, tem muita gente que aposta na candidatura dele, tem trabalhado nisso desde que saiu do secretariado do governador Beto Richa quando estava no secretariado, estava no secretariado que era muito bom de fazer política no interior que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano enfim, uma candidatura que chega com chances teria só um minuto de TV, então essas articulações partidárias também tem esse, uh, esse outro campo aí, que é o tempo de televisão, que ainda é levado muito em conta. Em Brasília, as negociações também levam em conta esse tempo de TV? Ou agora a bola da vez é o fundão mesmo, é o fundo eleitoral?
1: É, aqui a gente fica é, muito concentrado ali na, na eleição do, do sistema é, proporcional, né? quer dizer, os deputados federais, é, e claro, eles participam da, das negociações para fazer uma composição com com o governo, com o Senado mas na na disputa ali de de, de Câmara o que conta mesmo é mais esse dinheiro de de fundo partidário, de fundão eleitoral, porque eles usam muito é, cabo eleitoral vão para a rua e panfleto e material, é menos tempo de TV para eles naturalmente né? agora para os governadores para os candidatos ao governo, ao Senado te, tempo de TV continua é, contando sim a, a, a gente vai ter uma, uma campanha mais reduzida também né, na TV, mas eu acho que continua sim sendo um, um importante é, tema aí nas negociações de alianças e, e, inclusive, assim, tentando partir os candidatos, tentando atrair legendas que não necessariamente têm um vínculo é, ideológico, uma afinidade, né, de, de temas e de interesses, às vezes, são legendas mesmo é, de, de aluguel que, que acabam entrando ali na aliança para ganhar um segundo, né, uns, uns segundos, uns minutos, e isso tudo ainda continua é, contando nas negociações. Agora mais para frente o que é o que outro outro tema né? Outro tema inclusive da, que pode ser tema das nossas conversas aqui é a cláusula de barreira né? A redução desses desses nanicos desses dessas legendas de, de aluguel essas alianças elas são feitas assim agora mas pode ser que mais para frente elas saem de de campo
0: aí vamos ver é isso tudo de- depende, é, como a, tem muita mudança na legislação eleitoral a cada a cada pleito, né? Cada a cada momento acho Sim. que tem, tem um molde o tipo da discussão, né? Então,
1: é verdade, é verdade. Tem muita é uma mini reforma eleitoral, ela sempre acontece às vésperas daquele um ano, né? Um ano antes das urnas que é o prazo. Que se, que se permite, então, fazer mudança e sempre tem uma mudança ou outra. E vamos ver, Eu acho que a grande novidade dessa eleição vai ser mesmo a questão do financiamento eh, privado, né do fim do financiamento privado, a gente vai ver como é que eles vão se arranjar para fazer campanha.
0: Tá certo, então direto de Brasília A gente conversou com a nossa correspondente Catarina Scortetti, que tentou explicar um pouco pra gente Esse quase incompreensível momento De trocas partidárias <risos> Mas Catarina, obrigado pela, pelas, pelas informações Que você trouxe aqui pra gente E obrigado aos ouvintes que acompanharam Essa 22ª edição do Pequeno Expediente Lembrando que na próxima semana De volta para cá, o titular dos microfones Rogério Galindo Obrigado Catarina, tchau
1: Obrigada João, tchau, tchau